0: Но это не багажник скрипит и ходит ходуном абсолютно все. Чувствуется, что о тебе позаботились. Это надругательство над здравым смыслом. Дурацкий выступающий центральный тоннель. Машина, конечно, не дружелюбная и не гостеприимная. Поторчик, в принципе, везет, но недолго. Hyundai ix35 и Skoda Yeti появились на нашем рынке практически одновременно в 2010 году. Но вот дальнейшая их судьба сложилась по-разному. ix35 был популярен и даже попадал в рейтинги самых популярных SUV, а Skoda Yeti ни разу в этот рейтинг не попадал бы даже на последние строчки. Давайте попробуем разобраться, почему так получилось и так ли уж плохо Йетти через призму вторичного рынка. Разбираться буду я, Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить, вы подписались и мы поехали. Прежде чем перейдем к разбору полетов детских болячек Hyundai X35, проголосуйте вверху экрана, кто вам ближе, маленький чешский кроссовер или не такой уж маленький корейский кроссовер. Я подожду. Отлично, спасибо за ваш голос. Ну, а мы продолжаем. И, как я обещал, поговорим про детские болячки AX35. Ну, и вот я их вижу уже на кузове. Они везде, и эти болячки называются сколы и задиры. Качество лакокраски все-таки не для российского климата. Машины иностранные сборки окрашивали, соответственно, тоже в Чехии или в Словакии, в зависимости от года выпуска. Ну, и э, сколы и рыжики появляются довольно быстро. Не терпит эта лакокраска наших условий. Так же, как не терпит, кстати, у ранних. Ети тех, что до 12 года, тех, что производили в чешских квасинах, а слой краски там тоньше, слетает она просто на ура, и если посмотреть ранние ети, то весь капот у них ободран, прям как пятнышки у гепарда. simply clever. В целом, AX35 довольно крепкая машина, и крупные узлы не потребуют вашего вмешательства при нормальной эксплуатации. Это касается и коробок передач, это касается элементов подвески, которые ходят 100 и более тысяч километров и не вызывают никаких вопросов и нареканий. Куда стоит заглянуть перед выбором автомобиля и куда стоит смотреть в процессе эксплуатации, это, конечно, на детали полного привода. Некоторые из них имеют свойство закисать, склонны к коррозии, поэтому надо периодически проводить осмотр, проводить чистку, чтобы в какой-то момент у вас там ничего не сгнило и не отвалилось. Ну, что касается турбин, масложора, эти все вещи хорошо известны и описаны в литературе, но едьте может преподнести сюрпризы, откуда не ждешь, и о чем говорят не так часто. Ну, например, полный привод, он здесь на базе муфты Халдекс, в которой почему-то некоторые автовладельцы забывают менять масло, хотя это такая же стандартная и нужная процедура, как замена масла в коробке передач, замена двигателя в двигателе. Вот в муфте полного привода ее тоже надо менять, потому что с течением эксплуатации она забивается продуктами износа и однажды может приказать долгожить. И еще одна неочевидная вещь, которую не ждешь от Yeti, а она бывает, это неполадки автомата. Был у него мотор 1.6 атмосферник, который пришел на смену мотору 1.2 TSI, и вот в паре с ним шел классический гидротрансформаторный автомат Isin 09G, про который мы неоднократно говорили и писали, там сэкономили на системе охлаждения, нет у него своего радиатора охлаждения, поэтому он очень не любит перегревы и тоже может выйти из строя, особенно если климат у вас в регионе более-менее жаркий. Поэтому перед покупкой полноприводной машины обязательно посмотреть, что там с халдексом, а при покупке моноприводной машины с атмосферником 1.6 и автоматом посмотреть, соответственно, что там с автоматом. Найти живенький целехонький Yeti или iX35 на вторичке довольно проблематично, но можно попытаться, а многие варианты вообще от отсечь сразу еще на стадии просмотра объявления. Для этого достаточно просто вбить госномер или вин номер в сервис автокод.ру. Ну вот, чтобы не быть голословным, возьмем ЕТи с пробегом. 2011 год. Пробег, кстати, внушительный, 191 тысяча километров, 1,2 бензин, без вложений, тралли-вали, без ДТП, все хорошо. Пишет нам объявление, а что говорит автокод? автокод говорит, что было два ДТП, причем первое какое-то мелкое там все ограничилось покраской, а вот второе ДТП было, видимо, лютое, потому что там меняли лонжероны, там меняли все детали морды. В общем, мимо такого варианта надо проходить сразу, потому что, скорее всего, повело геометрию. А, ни должной управляемости, ни должной безопасности такая машина уже не даст, поэтому сразу идем дальше. Аналогично проверим рандомное объявление по поводу ax 35 Ну вот, например, в Адлере стоит с пробегом 130 тысяч километров, пятидверный, естественно, двухлитровый и, конечно же, и Идеальный, как говорит его владелец, но я точно знаю, ничего идеального нет. И смотрим автокод. Отчеты. Правда, машина битая, но бита не так, как Yeti из предыдущего примера. Тут просто пострадал немножко капот, поэтому на такой автомобиль можно было бы посмотреть. Если бы не ограничение на регистрацию в ГИБДД, вот это уже серьезнее, чем просто наезд на препятствие и замена капота, такой автомобиль, наверное, покупать не стоит. Спасибо Автокоду, предупредили, пройду мимо. В свое время я мечтал о еде. я просто грезил этой машины еще со времен, ну, когда его в 2006 году в Женеве показали в статусе концепта. Эти фотки стояли у меня на рабочем столе на компьютере в виде обоев. И вот машина в городе, я бегу в салон, открываю багажник, заглядываю туда и и просто теряют до да, речи, потому что, ну, это не багажник. Тем более, это не багажник Шкоды, которая всегда славилась тем, что делает огромные кладовки для перевозки мебели, для перевозки крупного рогатого скота. Здесь 322 литра, и сюда уберутся, ну, не знаю, плавки и сланцы для того, чтобы съездить в бассейн. Больше, к сожалению, перевести здесь нечего, поэтому все мои знакомые, которые покупают эти и покупали эти они сразу брали бокс на крышу, потому что э, даже самый маленький бокс на крышу он по объемам будет более вместимый, чем этот багажник. В общем, семейная публика сразу проходит мимо, эта машина вам не подойдет. Мы обычно говорим про багажник в очень абстрактных литрах, но ведь перевозят там вполне конкретные предметы. Расскажите в комментариях, что вы перевозили в своей Шкоде или в своем x 35 Будет интересно свериться. Я однажды в своей Шкоде перевозил стиральную машину и два велосипеда, например. В принципе, все то же самое влезло бы и вот сюда, в x 35 Здесь 591 литр, если говорить абстрактно, а если говорить на чистоту, хороший, нормальный багажник, куда влезет и коляска, и санки, и бублик, и аргамак, если потребуется. Поэтому семейной публике эту машину можно рекомендовать с гораздо большим основанием, чем едьте у которого 300 с небольшим литром. Внутри AX35 оставляет очень смешанное впечатление. С одной стороны, это максимально бюджетный автомобиль, и он даже не пытается маскироваться. То есть тут везде дубовый пластик, который уже через пару лет владения начинал скрипеть и трещать на малейшем морозе. Ну а сейчас, 10 лет спустя скрипит и ходит ходуном абсолютно все. С другой стороны, здесь очень классное оснащение. Корейцы еще 10 лет назад поняли, что люди пользуются гаджетами, им надо их где-то заряжать, поэтому корейцы уже тогда делали USB-порты, делали дополнительные гнезда для зарядки, чтобы ни в коем случае ваш гаджет не остался без подпитки. Вместе с тем есть очень трогательная экономия на спичках, ну, например, автоматический режим стеклоподъемника только у водительского окна, а все остальные надо опускать вручную. Но ну что поделать, это корейцы образца десятилетней давности, они уже умели делать и такие хай-тековые штуки, но при этом оставались довольно бюджетным производителем бюджетных машин. Ну, эти, конечно, на фоне X35 в плане качества отделки небо и земля, все-таки европеец, да еще из группы Volkswagen, то есть это мягкие более-менее пластики. Это куча всяких ниш для хранения. В общем, держат марку, молодцы. Здесь чувствуется, что о тебе позаботились, что ты не в какой-то бюджетной дешевой машине, которая через пару лет такое ощущение, что рассыплется. Нет, здесь такого ощущения нет. Едьте долговечный, едьте прочный, потому что сделан он спереди очень-очень круто и качественно. Задний диван у Hyundai X35 это вот тот самый случай, когда дьявол кроется в мелочах. Этих мелочей здесь очень много. Ну, казалось бы, диван и диван, но тут есть во многих комплектациях обогрев заднего дивана, который до сих пор в 2020-м не стал общим местом, а 10 лет назад вообще встречался в единичных машинах. Во-вторых, вот такие классные пластиковые накладочки а-ля Audi, которые очень оценят молодые отцы и матери, потому что их гораздо проще отмывать, чем тканевую обивку. Ну и в-третьих, здесь ровный пол, практически без выпирающего центрального тоннеля, поэтому на таком диване удобно сидеть даже Втроем. Понятное дело, что етти ни по одному из этих параметров даже близко не подходит к X35. Ну и там просто места меньше, чем здесь. Этот диван гораздо-гораздо просторнее. Ну, насколько Ети хорош и красив и прекрасно сделан спереди, настолько же он ужасен сзади. Это вообще, конечно, не пассажирские места, это надругательство над здравым смыслом. Места для ног нет, места над головой минимум, в ширину тоже все очень-очень тесно. Плюс этот дурак выступающий центральный тоннель тут не то что втроем тут вдвоем-то ехать абсолютно невыносимо даже с учетом сдвижного дивана правда двигается он только таким образом чтобы было еще хуже чтобы место стало еще меньше в общем единственное светлое пятно в езде с точки зрения пассажиров это огромная панорамная крыша со сдвижной секцией за которую не грех и доплатить в остальном машина конечно не дружелюбная и не гостеприимная Линейка двигателей у ax 35 куда уже, чем у Шкоды ЕТи. Здесь, по сути, всего два варианта. Двухлитровый бензиновый, либо двухлитровый дизельный э, моторы в двух вариантах форсировки. И если про дизель сказать особо нечего, потому что он просто очень хорошо везет и очень мало кушает то про двухлитровый бензиновый стоит поговорить подробнее. Виной тому одна глобальная и действительно массовая проблема, с которой сталкивались владельцы не только Hyundai X35, но и Kia Sportage на той же платформе, на той же агрегатной базе. Име этой проблеме с задирой, то есть повреждения цилиндров и поршней. Проблема массовая, из-за чего так происходит, так никто и не понял. Есть три основных причины, которые называются. Это разрушение катализатора, остатки которого засасываются в камеру с ранее, и из-за этого повреждаются стенки цилиндров. Вторая причина может крыться в системе смазки. Ну и третья причина — банальные перегревы. А, мотор все-таки атмосферный, то есть его надо постоянно крутить, чтобы он тянул за собой нелегкую в машину, а еще и под полной загрузкой. Это добрые две тонны. Поэтому мотор постоянно крутится и перегревается. А систематические перегревы приводят уже к появлению повреждений в цилиндрах. А, понять, есть это или нет, очень просто. Надо просто с эндоскопом залезть на диагностики и посмотреть. Почему это важно знать и держать в уме при подборе такого автомобиля? Потому что проблема эта, на самом деле, серьезнее, чем кажется. Все начинается с поджирания масла, со стуков, а приводит к капитальному ремонту двигателя, к гильзовке и прочим сложным вещам, которые встанут тысяч в сто как минимум. Поэтому перед покупкой обязательно залезть эндоскопом в цилиндры, посмотреть их состояние, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть. Моторов у Ети великое множество, но, скорее всего, на вторичке вы встретите только два варианта. Либо 1.2 TSI, либо 1.8 TSI. Дизель вообще диковинка, меньше 10% предложений с двухлитровым литровым турбодизелем 140 сил. Еще есть 1.4 TSI, который дебютировал на ЕТи в 2012 году, но он агрегатировался первое время только с ручкой и с передним приводом, поэтому не нужен примерно никому. И такие варианты на вторичке тоже встречаются очень редко. Чаще всего вы наткнетесь на 1.2 мощно мощностью 105 лошадей, или вот на такой 1.8 мощностью 152 лошадиные силы. И это лучший вариант из предложенных, потому что он очень бодрый, он довольно ремонтопригодный, ну и ремонт этот ему, скорее всего, не понадобится, потому что из всей линейки ТСАевских, ВАГовских моторов вот в этом поколении на 1.8 нареканий меньше всего. Что касается 1.2, то, несмотря на смешной объем, моторчик в принципе везет, но недолго. У него не пригодный одноразовый блок цилиндров, у него большие проблемы с цепью ГРМ, которые решили только после 2012 года, когда заменили ее на ремень ГРМ, проблемы с поджиранием масла и, как следствие, проблемы с ресурсом турбонагнетателя. Поэтому варианты с 1.2 смотрим очень тщательно и очень осторожно. Варианты с 1.4 4 мы практически не встретим, с 1.8 берем, но глядя, а двухлитровый дизель можно брать, в принципе, не глядя. Это самый беспроблемный мотор, пожалуй, но и самый редкий. В 2010-м, когда AX35 только вышел на наш рынок, это было, конечно, откровение, особенно на фоне предыдущего Тусана. ехал он не бывало хорошо. Ну и 10 лет спустя, в принципе, даже поношенная машина, то есть тут пробег уже под 80, в принципе едет не хуже современных бюджетников. 150 сил впритык, но хватает. По рулежке без откровений, но в таком бюджете, собственно, где ты их найдешь, Ха, если только не в Йетти, о котором поговорим чуть позже. Но самая слабая сторона, конечно, у Hyundai и 10 лет назад, и сегодня, это шумка особенно со стороны колесных арок, если предыдущий владелец машину не проклеивал, не переклеивал, то надо быть готовым к тому, что он будет петь. Петь будет колесами, петь будет ветром, все-таки машина высокая, кроссовер, аэродинамика соответствующая, ну и колеса, колеса вот. сколько пинали корейцев, только совсем недавно они научились изолировать арки. Но в остальном, по-прежнему, повторюсь, X35 очень добротный выбор с точки зрения плавности хода, с точки зрения динамики. 150 сил звезд с неба не хватают, но везут. Даже полную машину, 4 человека, загруженный багажник. В принципе, тут можно говорить о динамике, даже при таких сходных данных. Но лучше всего искать редкий, раритетный, дизельная x35 причем в любой форсировке там было два варианта 130 с небольшим сил и около 200 и прелесть дизеля не только в том что он подхватистый приемистый но и в том что под этот двигатель немножко другие настройки подвески он более упругий более такой резиновый прыгучий и с точки зрения вибро нагрузки тоже дизельный вариант на удивление. Лучше, чем бензиновый. Он тише, он лучше управляется. Ну и там расход топлива смешной. Но это очень редкий вариант. По-моему, меньше 10% на рынке. Все остальное это 2 литра, 150 сил и автомат. На ручке тоже этих машин практически нет. Я за всю карьеру, по-моему, пару раз только ездил на ручном AX-35. Все остальное это автомат, полный привод. 150 сил. Тесный салон, малюсенький багажник, вообще все готов простить Yeti за то, как он рулится, за то, как он разгоняется, особенно вот эта версия 1.8 turbo, 152 лошади, DSG, полный привод. Вот лучше этой штуки мало что придумано до сих пор. Машина очень бодрая, машина очень классно отвлекается на газ, здесь бешеный крутящий момент, в который даже не надо попадать, потому что он есть всегда. Очень эластичный мотор, у него обалденная динамика для этого класса и обалденная рулежка. Едьте одинаково хороший в городе на прямике и если доведется попасть на серпантин, там он тоже не сплахует. Отлично едет, потому что под кузовом здесь тележка от Гольфа, А лучше тележки от Гольфа до сих пор никто ничего не придумал. Поэтому ЕТи он, конечно, больше не про семейные ценности, а больше про езду. Если бы мне надо было автомобиль чисто для перемещения моей тушки, то, конечно, тут без вариантов. Или Гольф, или Yeti. ЕТи а повыше, конечно, хотя незначительно. Здесь просвет всего 180 мм, поэтому сказать, что он прямо такой вседорожник-вседорожник, я не могу. Городская машина для одного, ну, максимум, для двух. Причем для одного, который очень любит ездить, но только версия с 1.8, ну, минимум с 1.4, потому что версии с 1.2 TSI, они, конечно, тоже непозорные, но все-таки не та динамика. 1.4 неплох, на ручке особенно. Но 1.8 это прямо шик. В общем, при всей моей любви к Шкоде, в частности, и конкретно к Йетти, я понимаю, почему эта машина облажалась и почему люди предпочитают покупать ax 35 Он просто универсальнее. У него лучше салон, у него лучше багажник, у него более долговечные основные агрегаты. И если нужна машина на каждый день, с которой не будет никаких заморочек, то это, конечно, очень-очень хороший вариант. У Yeti, по большому счету, из всех достоинств только его управляемость. Рулится он реально классно, двигатели там классные, и вот эта машина с 1.8 TSI и с полным приводом – это прямо один из самых драйверских автомобилей в этом сегменте. Но, как показала уже история и как продолжает показывать вторичный рынок, управляемости мало для того, чтобы быть популярным. Надо быть еще и хорошим партнером во всех остальных дисциплинах. Из этих двух такой только AX35. На этом на сегодня все, но будет еще, обязательно заходите к нам на канал почаще, для этого не забудьте подписаться и получайте уведомления, тогда вы не пропустите новые видео. Меня по-прежнему буду звать Кирилл Зайцев, это по-прежнему будет канал «Тебе водить», до новых встреч!